0: Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série Nesse mês de julho, o, o, o nome dessa série é Conquiste E nós vamos caminhar em cima do livro de Josué Não existe um livro melhor para trabalharmos esse tema de conquista Do que o livro de Josué E você sabe por quê? Se você cresceu na igreja com certeza você vai se lembrar daquela música que diz Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Pois é, o livro de Josué esse livro que fala de conquista, de posse e tem muito a ver conosco porque o povo de Israel até entrar na terra prometida era um povo imigrante era um povo estrangeiro aquela não era a terra deles num primeiro momento não eles vislumbravam aquele lugar eles tinham promessas de Deus para entrarem naquele lugar e durante anos eles peregrinaram no deserto até que ouviram o comando de Deus dizendo vai e eles foram e eu tenho a certeza de que essa história de Josué é uma história muito parecida com a história de muitos aqui. Muitos chegaram a essa terra, muitos se mudaram para a Flórida. Por causa de um comando de Deus, de uma palavra de Deus, dizendo, vai. Vai. Entra na terra da promessa. Entra naquele lugar que eu estou dando para você como herança. E para que isso aconteça é necessário conquista E aqui na igreja, se você vê essa arte é tão bonita Que a Vitória pensou, se você perceber com detalhes Existem as muralhas ali atrás, como de Jericó Essa mão forte com essas folhas Proclamando e nos dizendo maturidade porque o povo de Israel esteve no deserto até que eles pudessem crescer, até que pudessem amadurecer, até que estivessem prontos. E então prontos pudessem ouvir o comando de Deus dizendo, entra na terra, toma posse da terra, entrem na promessa. E a mensagem de hoje, o tema dessa série é, seja forte e corajoso. Talvez esse seja o primeiro versículo que você tenha aprendido. Se não for o primeiro, geralmente o primeiro é o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará, não é? Talvez o segundo é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o terceiro, provavelmente, é esse. Não, te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9... E eu queria caminhar com você em cima desse primeiro capítulo de Josué. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 1 a 9. Josué 1, de 1 a 9. Diz assim, Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, Auxiliar de Moisés dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Prepare-se agora e passe-se Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Rio eu Eufrates. Estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles... Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei. Vamos ler o versículo 9 todos juntos? Está aqui, não foi isso. Ah, está aqui. Ó. Não foi isso. Vamos todos juntos? Não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meus irmãos, quando lemos os versículos de Josué 1, não sei se você percebeu, mas a primeira coisa que nos chama a atenção... São as circunstâncias desafiadoras que Josué tem diante dele. isso é interessantíssimo nas Escrituras. Josué estava para entrar na terra da promessa. Ele estava para conquistar aquele lugar que o Senhor disse que daria por herança aos filhos de Israel. Ele estava indo para aquele lugar que os israelitas haviam sonhado por anos... Mas Deus não os deixou ignorantes quanto aos desafios. Logo no primeiro versículo, logo no segundo versículo, no primeiro e no segundo, o Senhor diz: Moisés, meu servo está morto. Deus, portanto, traz a lembrança de Josué, todo esse peso da liderança anterior de Moisés. Josué precisava substituir, Josué precisava substituir Moisés. Moisés, o maior líder que o povo de Israel havia tido até então. Se você observar nos versículos anteriores em Deuteronômio, você vai ler qual era a descrição que a Bíblia dava para Moisés. Versículo 10 de Deuteronômio 34. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. E agora Josué precisa substituir esse homem. E continua dizendo, Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra, no Egito, a faraó e a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Nunca! Pois Josué precisava lidar com esses... Nunca! Nunca! Nunca houve um homem como Moisés. E o último versículo antes de iniciar o livro de Josué é esse... Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Você imagina isso? O primeiro desafio enfrentado por Josué era esse senso de incapacidade, de inadequação. Ele olhava para trás e tinha atrás dele a sombra, a figura de um líder que havia sido poderoso, tremendamente usado por Deus... E agora Ele é chamado para colocar os pés nesses sapatos. Josué, agora é com você. Agora é você que vai. É você que vai liderar esse povo. Mas havia esse, centro de, esse senso de inadequação e de incapacidade. Quantas vezes, meus irmãos, Deus nos chama para conquistar uma terra. Deus nos chama para ir a um lugar. Deus nos chama para desenvolver um projeto. E de repente nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos como Josué certamente se sentiu inadequado, incapaz, limitado. Tem tanta gente melhor, tem tanta gente mais forte, tem tanta gente mais capaz, tem tanta gente mais habilitada. Se eu olho para trás, eu me sinto tão pequeno. Quantos de nós. Não nos deparamos com desafios assim, de repente, você precisa assumir também o lugar do pai na vida do seu filho. E você pensa, meu Deus, como vai ser? Eu não tenho condição. Talvez você esteja nessa terra sozinho. E você olha para dentro de você mesmo e se sente incapaz e limitado. Como eu vou fazer? Mas esse não foi o primeiro desafio apresentado para nós no livro de Josué para a conquista da terra. O outro desafio era a própria conquista de uma terra, um lugar novo. Porque Deus disse que Moisés era morto e disse: Você deve se preparar e passar o Jordão, você e todo esse povo, e deve entrar na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Outro desafio, outra circunstância desafiadora numa conquista. Além desse senso de limitação, de inadequação, de incapacidade. É exatamente o um medo, o um frio na barriga pelo novo. Como vai ser? Como as pessoas vão nos receber? Quão preparadas elas estão? Essas certamente eram as perguntas de Josué ao entrar nesse lugar novo? E essas certamente são as perguntas que vê o nosso coração quando entramos em um novo lugar. Esse frio na barriga, esse medo. Como será essa nova terra? Como serão essas pessoas com quem eu vou me relacionar? Será que eu vou encontrar portas abertas ou portas fechadas? Será que eu vou conseguir falar bem a língua e me comunicar? Ou será que eu vou ter dificuldades para dialogar com os outros? Será que eu devo dar esse passo? Será que eu devo seguir adiante? Será que eu devo iniciar esse novo projeto? Será que eu devo avançar? Essas circunstâncias, elas sempre surgem quando nós somos chamados para a conquista de algo novo. Se você nunca se sentiu inadequado, incapaz, ou nunca teve um frio na barriga, talvez seja porque você nunca saiu do lugar. Talvez você permaneça acomodado onde você está, mas certamente... Se você deseja partir para o novo, por causa de uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Esses sentimentos necessariamente vão surgir no seu coração. Você nunca vai se ver capacitado o suficiente. Nunca vai se ver preparado o suficiente. Nunca vai se ver forte o suficiente. E mais, o novo nos assusta. É verdade que para a maioria de nós que entramos nessa terra, nós é, vencemos algumas dessas barreiras, não é verdade? Então, imagino que 90% de todos nós que estamos aqui já vivemos esse frio na barriga. Se não uma vez, umas 579 vezes, não é? O que fazer... O que é que nós devemos fazer diante dessas circunstâncias tão desafiadoras? Ficar paralisados? Sentar e chorar? Tem hora que dá vontade, não é? Alguns até dizem que na terra, e qualquer terra estrangeira é estrangeira, meus irmãos. Quero estejamos aqui, eu me lembro de um americano que eu encontrei que estava no Brasil e disse olhou para mim e disse, não sabia que era tão difícil morar em outra terra, Eu falei, é, você está sentindo o que a gente sente lá alguns dizem que a terra estrangeira quando somos imigrantes em um lugar aquele lugar é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê o que fazer diante dessas circunstâncias desafiadoras, sentar e chorar recuar voltar atrás, desistir a palavra de Deus tem um outro conselho. Na verdade, não é um conselho, tem um imperativo. A palavra de Deus tem uma ordem. Diante das circunstâncias adversas, vira para o seu irmão e diz assim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essa é a palavra que encontramos em Josué 1. E por três vezes, três vezes, Deus fala essas mesmas palavras para Josué. Por três vezes Deus diz. Moisés é morto. É você quem vai entrar no novo. Nessa nova terra. Então Josué seja forte e corajoso. Josué seja forte e corajoso. Josué seja forte e corajoso. Como? Como podemos ser fortes e corajosos. Na conquista dessa nova terra, na conquista desse novo espaço na sociedade, na conquista desse novo projeto, na conquista dessa nova posição, na conquista desse novo, como sermos fortes e corajosos, Deus nos apresenta três marcas, três como, três respostas. Primeiro, Ele diz que devemos ser fortes e corajosos abrindo o caminho. É exatamente o que lemos aqui no versículo 6. Deus diz para Josué: Seja forte e corajoso, porque você, diga para a pessoa do seu lado, você, você, você fará esse povo herdar a terra. É você. Nós nunca vamos ser fortes e corajosos permanecendo no mesmo lugar. Nunca vamos ser fortes e corajosos da perspectiva de Deus, não fazendo nada. Nunca seremos fortes e corajosos se permanecermos coçando as feridas, coçando as marcas, coçando as dores, coçando as histórias, nos lembrando que Moisés morreu. Meu Deus, esse desafio esse gigante. Deus nos diz que somos fortes e corajosos quando abrimos o caminho, quando avançamos quando lideramos, quando tomamos a frente quando damos o primeiro passo é exatamente isso que Deus diz para Josué, Josué deu o primeiro passo é você quem vai à frente desse povo, é você quem vai liderar esse povo é você quem vai fazer esse povo herdar a terra, Josué, é com você movimente-se levante-se tome a frente a coragem não vai vir se você permanecer parado. A coragem não virá se você permanecer no mesmo lugar. Você já tem uma palavra, já tem um comando, já tem uma promessa. Então se levante. Isso é fundamental para as pessoas que, que, que viveram algum tipo de perda. Porque as pessoas que viveram perdas, elas têm a tendência de permanecerem paralisadas num lugar onde houve a perda. Elas dormem e acordam, dormem e acordam se lembrando Moisés morreu, eu perdi, nós perdemos ele era o líder, ele era extraordinário, ele era usado por Deus, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui e tentar entender essa situação mais um pouquinho, e talvez vocês já estejam vivendo essa situação, parado no mesmo lugar, por um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte anos, você ouve essa palavra, seja forte, corajoso, avance, mas você não sai do lugar. Você faz planos e mais planos e mais planos e conversa com um, conversa com outro, conversa com outro, faz reuniões, faz planejamento e diz, agora vai, mas você não vai. A coragem que Deus quer trazer para você jamais virá ao seu coração, à sua vida, aos seus músculos espirituais, se você não der esse passo. Deus diz, Josué, é você que vai herdar. É você que vai fazer esse povo herdar. É você que vai à frente. Então, meu irmão e minha irmã, uma vez que você recebeu esse comando de Deus, sacuda o pó, avance, vá à frente. Sai desse lugar pare de coçar as feridas pare de pensar no que passou o que passou, passou e ficou lá atrás enterre enterre o que ficou para trás e levante-se, avance a coragem vem a partir dessa experiência eu disse, seja forte e corajoso Josué, abra o caminho mova-se é você que vai fazer esse povo herdar a terra é você tome a decisão e como eu tomo uma decisão certa? Então Deus diz para Josué, no versículo 7, Seja forte e corajoso, obedecendo a palavra. Aleluia. Deus nos deu um norte, meus irmãos. Deus nos deu um norte. Deus nos deu uma direção. <risos> E não pensemos nós que seja fácil obedecer a palavra de Deus. Não é. Não é. A nossa tendência natural... é a de não fazer o que Deus mandou. A nossa tendência natural... é a de não obedecermos a Deus... A nossa tendência natural é a de seguirmos os nossos instintos, os nossos pensamentos, as nossas histórias, a nossa experiência, o que os outros falam. Essa é a tendência natural do nosso coração, caído. Somos assim. Se você ler o livro do profeta Jeremias, estou relendo os profetas. E é muito interessante. Hoje, estava lendo Jeremias, capítulo 30 e alguma coisa... Os comandantes de, de Israel... Israel tinha sido destruída, muitos levados para o cativeiro. Alguns poucos ficaram na terra e chegaram para Jeremias. Jeremias, o que é, que é para fazer? Ore a Deus e pergunte Deus. O que, é que a gente tem que fazer? Ficar na terra ou ir para o Egito? Jeremias foi lá, orou, buscou a Deus e disse... Olha, Deus falou comigo, é para a gente ficar na terra e não ir para o Egito. Aí eles disseram... Você está mentindo? Nós vamos para o Egito. Essa é a tendência natural no nosso coração. Quando Deus fala, a gente diz: não, não, não pode ser Deus que falou isso. Não, não, isso é o pastor que está falando. Não, não, isso é o fulano que está falando. Não, 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 isso é uma situação, isso é uma conspiração. E as pessoas começam a inventar histórias e mais histórias e mais histórias para continuarem a fazer a própria vontade. Mas nós nunca vamos experimentar essa força e essa coragem que Deus traz para conquistarmos a terra. Se não aprendermos a direção e andarmos na direção de Deus obedecendo a palavra. E, e, e Deus é muito claro para Josué nesse texto. Olha como Deus repete. Tenham cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Por que Deus precisa falar isso? Porque Ele sabe que a tendência do nosso coração, ao estarmos no caminho de Deus, e Deus nos traz uma palavra, agora você vai à igreja, agora você vai participar de um PG, agora você vai estar num coral, agora você vai ajudar no Ministério Infantil, agora a nossa tendência é, Deus, eu estou caminhando, oh, glória, é isso. E aí, de repente vem um, 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 um sussurro aqui, da esquerda, ou para a direita. Chamando a nossa atenção, Dizendo o nosso olhar, é uma conversa aqui, uma conversa aqui, é uma filosofia aqui, uma filosofia colar, uma fofoca aqui, uma fofoca ali, ah, não é bem isso. Você acha que Deus falou isso mesmo? Aquela, aquela palavra da serpente, foi isso mesmo que Deus falou? Deus sabe que o nosso coração é. Tantas vezes tendencioso a se desviar para a esquerda ou para a direita, saindo do caminho. Por isso que Deus enfatiza: obedeça a minha palavra, siga nela, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Não siga as filosofias, não siga outros deuses, não siga outras sugestões, não siga aqueles ensinos que não têm nada a ver com a palavra, mantenha-se no caminho. como, como que eu vou conseguir me manter no caminho sem me desviar para a direita ou para a esquerda como eu vou conseguir me manter no caminho obedecendo a palavra sem ir para um lado ou para o outro quando vier um vento, como eu vou saber que não é de Deus porque a pessoa pode vir com uma palavra assim tão espiritual, né? e ela sonha eu sonhei com você o sangue de Jesus tem tem sonho que é de Deus, mas tem sonho que é de barriga cheia e tem sonho que é do filme que a pessoa assistiu na noite anterior, ela sonha. Tem sonho que é de Deus. Então nós precisamos ouvir o sonho, como Jeremias diz, o sonho deve ser contado com o sonho. E se Deus falou com você alguma coisa, esse sonho vem para confirmar aquilo que Deus já te falou, você diz, oh Deus, obrigado, eu estava pedindo uma confirmação e esse sonho veio, o trouxe pelo irmão, pela irmã, bendito seja o nome do Senhor. Mas para permanecermos no caminho, conseguimos discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão clara. Olha o que Deus diz para Josué. Não cesse de falar deste livro da lei, medite nele de noite. Isso é tão interessante. A palavra de Deus vai permanecer no nosso coração. Ou um sinal. Um sinal. Um sinal de que a palavra de Deus está no nosso coração é se ao abrirmos a boca, quando falarmos, nós falarmos a palavra dele. Quando as nossas conversas forem conversas regadas pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Quando conversarmos com os nossos irmãos. Ao invés de falarmos sobre. Ah, o, o, não tem problema em falar não, mas, é, mas falar menos, né? Vou falar do Bitcoin, da criptomoeda, não sei o quê, e a política, o jogo de futebol, e aquela irmã, se assim, vê a roupa dela, o sangue de Jesus tem poder. Ao invés de falar dessas coisas, a gente fala da palavra do Senhor. Quando a gente está falando da palavra, quando a gente abre a boca, em qualquer situação que sai da nossa boca, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, isso é sinal de que nós estamos andando no caminho do Senhor, é sinal de que quando vier uma conversa aqui da, da direita ou da esquerda, a gente sabe o que vem de Deus, porque o nosso coração está cheio, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, é por isso que Deus diz para Josué, não cesse de falar, ler esse livro da lei, antes medita nele dia e noite, porque se você meditar nele de dia e de noite, quando você abrir a boca, o que vai sair da sua boca, não é o filme que você assistiu ontem, não é a conversa que você ouviu no corredor. Não são as histórias que contaram para você, mas aquilo que você leu na palavra. Vai ser mais fácil para obedecer a palavra. Você vai começar a usar esses óculos da palavra. Você vai buscar interpretar as situações que acontecem à sua volta à luz da palavra. E como é que você sabe que você está cheio da palavra? Quais são os seus assuntos? Quais são os temas da, da nossa conversa? O que, é que a gente está falando nos corredores, nas salas, no carro, no trabalho, dentro do quarto com o nosso cônjuge, no restaurante com os nossos amigos, o que, é que a gente está falando, o que, é que sai da nossa boca? Deus nos faz saber que nós vamos conseguir mantêmos nos no caminho sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda se nós nos enchermos da palavra. Porque quando vier um vento aqui, a gente sabe Opa, isso aqui não é de Deus, não, vou ficar aqui. Quando vier uma conversinha aqui, a gente sabe não, isso aqui não é de Deus, não, vou ficar aqui. Aí nós somos fortes e corajosos. Aí nós conseguimos vencer essas circunstâncias adversas. Aí quando vem um senso de inadequação, de incapacidade, um medo, um frio na barriga, a gente se lembra da palavra, a gente segue. E quando vem alguém sussurrando no nosso ouvido, muda de caminho, pega outra direção, a gente se lembra daquela palavra porque o nosso coração está cheio, a gente permanece obedecendo. Mas eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente tropeça e cai, não é verdade? É ou não é? É. o sangue de Jesus tem poder na nossa vida graças a Deus pelo sangue de Jesus não é? É hora que a gente tropeça e cai e é por isso que a gente vê o terceiro seja forte e corajoso que Deus traz para Josué seja forte e corajoso confiando em Deus e talvez esse seja o forte e corajoso ou, ou como ser forte e corajoso mais bonito nesse texto porque Deus diz Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É tão interessante, porque no primeiro seja forte e corajoso, Deus diz, você deve liderar, você deve romper. E se eu não conseguir fazer isso, meu Deus, se eu estiver paralisado. O segundo, seja forte e corajoso, é medite nessa lei, não se desvie, obedeça a palavra, a gente está obedecendo, mas é a hora que a gente cai, fala assim: meu Deus, perdi tudo. Aí o terceiro seja forte e corajoso. A palavra de Deus não está colocada sobre nós, mas está colocada sobre Ele. Eu vou estar com você por onde você andar. Aconteça o que acontecer, independentemente de qualquer coisa, você tropeçar e cair, eu vou levantar você, vou colocar você no caminho e nós vamos conquistar essa terra. Seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você por onde você andar. Independentemente de qualquer coisa, ainda que nós venhamos a falhar em algum momento, e meus irmãos, nós falhamos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que falha porque, e erra e fica no pecado porque precisa nascer de novo. E dizem, ah, mas eu vou pecar, e eu peço perdão, Deus me perdoe, e a pessoa permanece ali. Essa pessoa precisa nascer de novo. Se a pessoa está vivendo essa vida, ela precisa de um novo nascimento mas é diferente daquela pessoa que nasceu de novo e está buscando andar no caminho do Senhor e está avançando, mas na hora que ela tropeça, ela cai, ela diz, meu Deus, o que está acontecendo? É, é para essa pessoa que Deus está trazendo essa palavra aqui. Aconteça o que acontecer, você está buscando andar no caminho, você está buscando responder a minha palavra, você está buscando conquistar essa terra, você está buscando andar na luz. Então, ainda que você tropece, ainda que você caia, ainda que você falhe em algum momento, Ainda que você tenha receio, ainda que o seu coração fique desanimado, saiba, eu vou estar com você em todo o tempo, por onde você andar. Que promessa maravilhosa! Essa é a mensagem do Evangelho. É o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus que vem ao nosso socorro, é o Deus que nos vê caído no caminho, com o coração quebrado e nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, eu te ajudo. Ele nos levanta Ele nos coloca de pé E nos traz de volta ao caminho Oh, que forte corajoso Maravilhoso Deus não é aquele que diz Eu é vou tudo com você Deus diz assim Você começa, você ande Mas eu sei que você não vai conseguir Em momento você vai cair Mas não desanime, eu vou levantar você Eu estou com você, por onde você anda? Vou continuar com você Durante toda a jornada Seja forte e corajoso confie que Deus não vai desamparar você, nem abandonar você e meus irmãos, quando estamos diante de novos projetos, de novos desafios, de novas conquistas, nós vamos falhar, é difícil, mas é tão maravilhoso saber, que Deus não nos abandona nos nossos desafios, ele é conosco, Ele nos levanta, Ele nos ajuda e nos faz em última instância saber que essa força e essa coragem que temos vem dEle, não sei se você já viveu experiências assim um dia que você estava bem desanimado, você dormiu bem desanimado, bem chulé, né? assim oh, para baixo... Pensando na vida, pensando na família Pensando em como que vai ser o dia seguinte O que, é que vai acontecer Foram tantas situações, tantos não, Tantas portas fechadas, tantas dificuldades E você dormiu assim debaixo de todo esse peso Quantos de nós já não vivemos noites assim? Mas quantos de nós também já não dormimos assim? E acordamos no, no outro dia, pronto para a próxima. Oh Deus, oh glória, oh Senhor é comigo. De onde vem essa força? De onde vem essa coragem? De onde vem esse ânimo? Você acha que foram aquelas horas de sono? Absolutamente foi Deus entrando na sua vida, fortalecendo o seu coração, dizendo, eu estou com você. Eu vou levar você, eu vou conduzir você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, a promessa do Senhor, ela vem pela manhã, eu vou com você. E você levanta, e você diz, ah, hoje eu derrubo até gigantes, em nome de Jesus. Não é porque você dormiu bem, é porque Deus nunca desamparou você. Seja forte e corajoso. Quando as circunstâncias são desafiadoras, quando você se sente inadequado, vê um frio na barriga, quando você percebe que o desafio é grande demais, quando você percebe as suas limitações, mesmo tendo a palavra de Deus, o seu coração que deve avançar, tudo isso vem sobre você. Deus diz para você, nessas circunstâncias, seja forte e corajoso. Avance. Obedeça a minha palavra. E nunca se esqueça De que independentemente de qualquer coisa Eu estou com você Eu vou com você Eu avanço com você É Deus que faz isso Queria convidá-lo a ficar em pé no seu lugar Feche os seus olhos Deus ouça Deus falar com você não tu mandei eu. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares, o Senhor Deus é contigo. E uma vez que ele é contigo, seja forte. Seja corajoso. Deus é maior. Ele é com você. Ele é maior. Ele é quem vai lutar por você e com você. E se você cair, Ele vai levantar você. Se você pensar em desanimar, Ele vai estar do seu lado, consolando o seu coração. Seja forte. Tão somente seja forte. E seja corajoso. Pai, no nome de Jesus, oro para que o Senhor me aplique.